0: 大家好，我是 G G， 我是 Diane， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。好久没有来跟大家 update 我们的生活了，但是现在呢还在阿根廷，而我呢已经回到了国内，但是我们依旧继续着我们横跨南北半球的播客录制。那今天这期播客呢就来跟大家聊一聊我们的双城生活，
1: 双半球生活。对<笑> ，G G 你已经回国一段时间了吧？那你最近在国内都在做什么呢
0: ？啊、uh, ，我是回国。国然后不是隔离了二十一天嘛，然后现在就算是出隔离一个月了，出关了，对，终于出关了。<笑>然后我是从我们家那边先去了浙江的嘉兴、嗯，在嘉兴那边我去我朋友的一个摄影工作室，因为我自己想要开一个摄影工作室，我就想说我先去学习一下，嗯、就不知道国内的大环境是什么样子，感觉自己就是得学一学，就是实际的操作是什么样子的
1: 啊，不错不错。你多久没回国了
0: ？我其实是一年多就一。疫情的一年半差不多吧
1: ？哦、oh, ，对你疫情前就在国内。
0: 对，但是我每次回去三四个星期，然后可能有一半的时间我都在外面旅游什么，其实真正在家待的时间很少。包括这一次，我出隔离的第三天，我就已经来嘉兴了。嗯、uh, ，然后我就在嘉兴待了差不多一个月。然后我现在跟你录播客的时候，我已经在重庆了。
1: 啊、哦，看你吃各种好吃的，好羡慕。
0: <笑>对，重庆真的巨好吃，就是各种酸辣粉儿，然后冰粉、凉粉、冰汤圆，嗯、然后串串、火锅哦。哦
1: ，天哪，太好吃了！你回来一定要来重庆吃东西。对啊，就我觉得阿根廷的东西还是蛮好吃的，但是阿根廷美食总体来说很单调。哦、oh, ，就比如说 ，OK， 有烤肉、牛排，嗯，大饺子，就是那种炸的那种盒子，然后里面有肉什么的，嗯、或者就是披萨，然后就是一面。就跟意大利也有一点相似，然后还有一个叫米拉内萨的东西，就其实就是鸡肉或者牛肉外面裹一层面包粉、嗯，然后炸的。然后好像真的就没有什么东西了，要不就三明治，就很单调，吃来吃去就这几样东西。我也特别想念国内的美食
0: 啊、哦，真的，国内真的吃的太多了。对，而且你知道吗？我现在跟你录播客这会儿，国内才早上八点、嗯，我已经闻到外面各种麻辣的味道。哦、天哪！<笑>我住在我朋友家他们小区里，然后。我已经能闻到他们飘的那种。很香的那种火锅麻辣料，因为他们家小区门口就有好几家火锅店，然后他们一早上就会起来炒那个火锅的底料，就巨香。
1: 我已经听饿了。真<笑>的真的，真的<笑>这里什么味道都闻不到，我
0: 还是赶紧回国吧。回国真的吃的太多了。嗯、是的，是的。然后我来重庆这边也是跟我朋友做一个项目，就过来几天。嗯，回国感觉还是挺不一样的。我自己最大的一个感受就是你可以随便的出行，然后基本上除了你坐车。坐飞机的时候进公共场合会要求你戴口罩，但是你自己在路上走路的话，其实是完全
1: 不用戴口罩的。啊，口罩都不用戴了。
0: 对我回来的时候特别不适应，因为加拿大那边的疫情也超级超级严重的，嗯，然后又进入了新一轮的封城，在那边你走在路上都得戴口罩，然后回来之后我就发现正常
1: 散步什么都是不用戴口罩的，我就特别的不适应。对，我也去看朋友圈，就感觉国内的生活都已经很正常了，就是疫情好像都很遥远了。然后有时候看。那个新闻就是说什么国内最近出现什么十七例新冠，已经是非常非常严重了。嗯，天啊，这里都一天好几万的那种。对，就是在我们这个角度来说，这十七例已经是可以忽略不计的那种。然后在国内，我看我的朋友们，就是所有的活动都已经正常了，想出去吃饭出去吃饭，然后想出去聚会出去聚会。然后现在全世界各地其他地方都是还是非常非常严重的，各种宵禁啊，各种封锁。对
0: ，我现在就觉得国内。超级好的，因为真的很方便。嗯，像我之前在加拿大的时候，也是哪里都不能去。我回国之前不是还跟你录一期说加拿大已经开始逐步开放，就是十人以下的那个户外聚会就可以了嘛。嗯，然后我回来不出一个星期，他们又回到
1: 了原地。对，最近又严重了。你那边的疫情怎么样？我那边也是之前就是夏天就好了很多，然后很多国内旅行啊、嗯、什么都开放了，就阿根廷那个边境也开放了。对，但是最近的话，好像也是因为天气冷了，然后。然后又有变种，然后巴西什么也特别严重，然后最近就是每天就新增一两万、嗯，就整个国家，你知道阿根廷其实也没有多少人，阿根廷的人口其实也就上海人口的两倍，嗯、哦，就上海的一个城市的人口就已经是阿根廷一半的人口了，所以其实是想想你是很多的，比如说一天这里新增两万，那就相当于上海一个城市就新增一天一万，对，就是我也很多阿根廷朋友问我中国现在的情况，我说中国其实当时也就隔离六七十天，然后现在在境内已经没有任何的。呃，就是严格的隔离了，嗯，所以他们都不敢相信。他们说哇，这么好，因为你想，阿根廷还有加拿大也是世界上很多国家，基本上就是断断续续隔离了一年多了，已经。对，因为阿根廷去年是三月二十号还是三月十九号进入全国大隔离，嗯，然后就是一会儿松一会儿严，一会儿松一会儿严，没有说是完全的开放过，就疫情一直存在，真的，一年多了
0: 。回来之后跟你阿根廷朋友是一样的，完全不敢相信国内可以。自由出行，对啊，好羡慕。你刚刚说到人口嘛、嗯，加拿大人口还没有上海多呢啊，天哪，它才两千多万。<笑>对，但是加拿大现在就是每天增长的人数也有小一万了。嗯
1: ，阿根廷最近的这个疫情又严重了，所以又开始了比较严格的隔离。像比如说首都布宜诺斯艾利斯，现在就是晚上七点钟，所有的地方都要关闭，八点钟你已经不允许在街上了。所有的这些健身房啊。舞蹈室啊，这、就、些、是、也通通的关闭，不让开，就是白天也不让开。嗯，但是就很搞笑的，就是阿根廷每个省的规定是不一样的。嗯，有的省很严，像布宜诺斯艾利斯就是有这么多规定，七点钟宵禁什么的。另外一个省是到晚上十一点、十二点或者一点、两点才所有的东西都关闭。嗯，那其实这个宵禁，我觉得存在的意义是什么？而且它现在就是说有些省份很严重啊什么，但是它其实并没有切断国内的旅行。嗯，有很多城市根本就是连检测都不用检测，你要坐飞机去也没有人问你，只是在机场有一个那种测体温的机器而已。嗯，规定的很严，但是执行起来根本就不严格。
0: 对，我感觉这个规定只是给那些愿意遵守的人添了很多麻烦，不愿意遵守的
1: 人还是照样不遵守。对的。然后很搞笑的就是这边很多时候就是总统、法院，然后中央政府，还有各个地方什么首都政府都是对着干的，他们的意见都。不一致啊，比如说就是因为疫情又严重了嘛、嗯，所以其实中央政府是说要全国所有的学校的停课，嗯，所有的学生都要回家上网课。然后呢，很多家长就不愿意呀、啊，因为你想，如果小孩在家的话，那家长还要带小孩，然后小孩又很无聊，这样子其实是增添了很多很多麻烦，而且对小孩的学习也不利。对，所以就家长他们也都去闹，然后有很多什么示威啊，我还看到新闻有大家就是全部搬了课桌，坐到总统府外面去抗议嗯、哦，然后后来。在首都政府宣布说，我们不同意中央政府的做法。首都政府就是把这个中央政府告上法院。What? 后来最高法院是宣布总统法令不成立，然后首都的学校可以继续上课，学生可以继续回学校去上课。妈呀！就很多这种事情，我就觉得特别的狗血。对呀、啊，因为你知道，在中国，我们就是很统一的。我觉得上上下下各地政府啊什么的，就是上面颁布什么法令，下面都会执行。但是在这里，很多国家就是各执己见<笑>那种，我觉得还,还挺神奇的。有很多事情我就不能理解。嗯
0: ，而且如果是这样子的话，就等于你颁布的法令都是没有用的，你疫
1: 情根本就控制不住。对，但是确实对于很多国家来说，疫情虽然是说危害。很大，但是很多国家有他们更严重的问题，对，比如说阿根廷，你要把所有东西都关闭，像中国那样子的话，它经济会垮掉，那经济会垮掉，其、嗯、实会有更多的人，更多的家庭丢掉工作，没有钱赚，那可能饿死的人会比得新冠而死的人会更多哦
0: 。对，真的
1: ，而且这边如果就是政府特别特别严的话，大家就会去闹，会去示威啊，去游行啊，我觉得这些拉美国家或者是这些欧美国家的领导人也真的是很难做的，对。因为大家都不像在中国，大家都那么听话，而且要考虑各种各样的问题，并不是说啊有疫情，我们把疫情制止就好了。因为首先大家都不听，嗯，然后又有各种各样的问题你要解决。如果你只针对疫情的，那你会损害很多其他的利益、其他的事情。确实是的。
0: 加拿大那边也是，之前都是所有都开放了，因为也是跟你说的一样，就很多人闹那个游行什么的。嗯。加拿大已经算是经济还不错的，然后政府也很有钱，嗯、就发了很多很多补助，但是还是扛不住，就是因为太多人没有办法去上学，嗯、然后小孩子就在家,家里没有人带什么的。后来就恢复了之后，就是可以正常上学，然后可以正常开放商场什么的。大概三月底四月的时候，就因为疫情太过严重。对。之前我在的那个省都是。每天涨个五六百、嗯，然后我回来差不多一个星期还是两个星期之内，就全都是每天增长一千多、一千五六，就翻三四倍的增长。嗯、后来就是又直接关闭了那个答应，就是你不能餐厅里面不能吃饭了，你只能点外卖了。然后现在大家就是有一种就这样吧，然后就等着打疫苗的那种感觉了。嗯
1: 、我真的觉得就是在这里很多的行业是非常非常难的。嗯，像国内只是关一两个月，很多就是餐饮业啊什么的。旅行业都受到了很严重的打击。那你想想，这边一年先是好几个月，想从去年三月到九月份，基本上所有的餐厅都是关闭的，嗯、只能做外卖什么。那六个月，很多餐厅都不能正常营业。对。所以已经很多餐厅都倒闭了。现在我在首都的那个街上走，就看到很多的店，很多的餐厅都经营不下去，已经倒闭了那种。嗯。然后呢，好不容易从九月份开始，坐在户外用餐是可以的。后来慢慢的就是在室内也可以了。嗯。然后呢？但是没有过多久，又是只能在户外。然后现在又是晚上不能营业，因为你知道，阿根廷大家吃饭时间一般都是晚上八点半、九点钟，很多餐厅是晚上八点钟才开始开放，然后大家都什么九点钟、十点钟才吃晚饭。所以你要是让那些餐厅七点钟关门，就是晚上这个生意就完全不要做了。嗯，所以我真的觉得做餐饮业的在这边真的是太难了，这一整年。嗯，而且就是政府还有规定，就是说你得照样发工资，哪怕你的这个。店就是你只能做外卖，你不能开，你也得照样发工资啊
0: 、哦！这个也太那个了吧！
1: 所以我觉得真的是太难了，这些老板，因为赚的钱又很少，你还要付租金，还要付工资给这些员工。好吧
0: ，那政府没有给这些餐厅什么减免补助吗？
1: 政府有给一些家庭发补助，但是给餐厅好像没有听说了。
0: 哦，那加拿大还是比较好的，他好像给很多公司企业都发了很多钱，就是你每个小企业都可以去申请什么房租减免，啊、然后申请一些就员工的贷款。嗯、然后他其实是有员工规定的，就是如果这个公司真的是濒临破产边缘，他是可以允许发员工百分之七十的工资、嗯，就公司发，然后剩下的可能就是员工可以通过再去申请从政府那边拿剩下。下的工资这样子但这样我觉得加拿大政府也快扛不住了
1: 。<笑>是的，然后阿根廷本来就欠了很多债、嗯，你知道吗？就是美金这些、嗯，然后就是物价一直疯涨。其实现在阿根廷的物价已经是我来阿根廷的时候，嗯、我是一年半前来阿根廷的，嗯，现在对比起来，一年前的物价已经是翻了一倍了
0: 。妈呀，这个通货膨胀也太厉害
1: 了！对，真的是很恐怖。我从来没有就是自己经历过这么恐怖的通货膨胀。嗯、我来阿根廷的时候就是二零一九年年末嘛。嗯，那个时候就是一美金官方价钱是等于60比索，然后黑市价是70比索，所以差不多的。嗯，然后现在的话，一美金在黑市的价格已经是150十比索了。天哪，这其实翻了一倍都多。你想你，你你手上如果你当时有一千比索，那你是相当于人民币100块钱。嗯，现在拿一千块比索，然后你只相当于人民币三四十块钱了。妈呀，这个贬值贬得太可怕了。对的，真的很可怕，就是每一。天！我点外卖，同样的餐厅，我都看到他们的价格在涨。
0: 他现在他们有注射疫苗什么的吗？
1: 因为这边疫苗很有限，嗯，真的是很有限，就是可能政府也是没有钱买吧，我觉得就进行的很慢。然后一开始是八十岁的，嗯、然后七十岁以上的，一直到现在已经很多个月了。其实到现在也只有是六十岁或以上的才能接受疫苗，六十岁以下的都还不能去接受疫苗。而且现在阿根廷的这些疫苗都是你知道吗？一开始要说是从中国进疫苗，然后后来有什么问题好像进不了，嗯、然后又有买。俄罗斯的疫苗，然后呢，后来又是要从印度买疫苗，印度的疫情就是特别特别严重，然后印度又变卦了，本来说要卖给阿根廷疫苗，现在又不肯卖了。现在阿根廷要从古巴卖疫苗，嗯，就我不是鄙视印度和古巴这两个国家，但是这两个国家真的是，你想，印度本身就是他们自己国家都那么多问题，那么多人没有疫苗，嗯，然后古巴也是，因为我也去过古巴，古巴其实就是医疗水平还是很不错的，然后也是非常非常多的人学。一嗯，但是古巴真是个物资很缺乏的国家、嗯，就什么都没有，连日常用品都很难买到。对，然后你还要从古巴买疫苗，我这我都不知道，就无法理解是吗？对的，你呢？你在国内有打疫苗吗？我看国内好像以前的同事啊、朋友啊，就同龄人他们都已经打了疫苗
0: 了。嗯，我已经打了第一针疫苗了。就是国内疫苗其实现在接种超级方便的，嗯，你去医院就可以打，然后你就出示一下身份证，然后他会给你发一张疫苗的登。记。记卡，嗯，像我的话就在我们镇上的医院打的。你领完证，然后打完疫苗，非常快，可能半个小时到一个小时，你就完全都可以打完了。我打的这个疫苗应该是要打两针还是三针的？我还没有看那个卡，但是我已经打完第一针、嗯。然后接下去的话，就是我们镇上还是村委会等他们第二针疫苗到了之后，他就会通知你再回去打。那你打完疫苗有什么反应吗？有没有什么不舒服啊？我没有什么不舒服的反应，但是我就是觉得很困啊、哦，就是那两天我都觉得我特别特别的困，就是好像那种没睡够的样子。但是其他的反应好像没有。我我问了问，就是身边有其他打疫苗的人。好像出现那种什么不舒服的症状挺少的，但是犯困的人倒是挺多
1: 的啊！真的吗？真的。那国内打疫苗是免费的吗
0: ？免费的。我们家是属于很小的地方，就是小镇上的那个宣传措施做得好到位啊！就是村里面通知到每一个家庭，然后通知你一定要去打疫苗，然后你进去那个疫苗大厅，那个告示牌都贴的巨大无比，<笑>因为很多老人或者说年纪稍微大一点，<笑>他们都是看不懂的，然后就字贴巨大一个，<笑>还蛮。蛮好笑的，我们村里就是因为一开始很多人都不太相信，就疫苗有没有用，很多人都不愿意去打，包括一些年纪稍微大一点，他们观念就比较陈旧嘛，就是觉得哎呀不要去打针了、嗯，打针都不是一个什么好东西。对。然后他们就会发什么补助，就是你去打疫苗可以给你发牛奶、发什么花生油
1: 什么的。对我有看一个朋友圈的帖子，然后还有什么奖励，嗯、什么超市的礼品卡什么的。所以说很多第一批打疫苗的人<笑>。都后悔了，后悔打早了，因为现在打的话可以有好多奖励。对对对，就说一个很残酷的现实。嗯，说，我觉得阿根廷的很多年轻人已经不需要疫苗了、嗯。为什么呢？因为我觉得我认识的阿根廷年轻人一半以上都已经得过新冠了。我认识很多很多的年轻人，他们都说啊，我一月份的时候，或者我去年年底，我什么时候都已经得过了，我家人全都得过了，或者说我一月份、二月份我已经就是失去味觉、失去嗅觉一两个礼拜了，所以我也觉得我已经。得过了，嗯，就是上个月我也去那个巴黎洛切的时候，然后我见到那个青旅，在中国就是我们打招呼是说你吃了吗？然后在这里你打招呼就他们会问你已经得过新冠了吗？<笑>这也可以，就因为在中国如果觉得你得新冠啊什么还是很严重的事情，但在这里好像真的可能因为真的是得过的人太多了，所以得新冠就真的像得过感冒一样，嗯，然后你得过了，可能你就有很多个月你就不用担心了，对。然后比如说我之前去上一个舞蹈课，然后那个老师。也是在说大家一定要戴口罩啊，什么什么的、啊，因为很重要啊。然后就是班里一大半的女生都已经说啊，我们已经得过了。这也是蛮神奇的，不过他们心态真的好好。<笑>对，就真的是我遇到的大部分的年轻人，他们就是啊得了新冠或者有症状，有的去做了检测，有的还没有做检测，就自己在家隔离个两个星期，然后就该干嘛干嘛。就真的是在这里得过新冠已经不是一件什么事了，嗯，就是提前达到了全民免疫。<笑>对我之前就是说一个。月前来到这个巴黎洛奇的情侣，然后老板就问我：“你得过新冠了吗？”我们大家都已经得过了，所以我们都已经免疫了。如果你还没有得过的话，我建议你早点得得完，就不用担心了。就他也不是故意揍我，他也是好意。对对对
0: ，他们是怎么判断就是自己已经得过这个新冠了呢
1: ？有的人就是有症状会去检测呀，嗯，然后也有很多人就是有很多新冠的症状，尤其就是你丧失味觉、丧失嗅觉，那很大的可能性。就是你得了新冠
0: 哇，那他们的那个身体素质真好。你看我们现在看新闻，很多都觉得新冠得完之后就很严重，还是挺危险的。听你这讲讲南美人这跟感冒一样
1: 。对，我说这些其实并不是说我认为新冠有多不重要，或者我们就不应该去小心或者照顾自己。嗯、但我只是说一下我们这边大家的观点，
0: 很现实的情况。因为你说要是有办法，有这么多医疗资源，大家。当然愿意像国内一样，就是能够打疫苗，然后能够执行下去。对。但是我感觉阿根廷就已经有一种苦中作乐的感觉，反正我也没有疫苗，没有这么多资源，那
1: 大家就只能是心态好一点。对的，其实阿根廷的医疗我觉得还是蛮好的，嗯、因为阿根廷以前是个发达国家，就基本上你去医院看病你都不用付钱的，哪怕就是我之前从马上面摔下来了，然后我去医院拍片啊什么，作为一个外国人，我是没有在这里交税的，嗯，但是我都一分钱都不用付。但是确实是得了新冠的人太多了，对，然后又不像国内那种一个星期就可以建出来这么大的方舱医院，然后可以调用到这么多的医务人员去隔离大家，去照顾大家。
0: 对你说到这个方舱医院，然后是国内效率，我立刻想到阿根廷人坐在那里喝马黛茶。<笑>没错，就想起来你之前说他们隔离了还在那里分
1: 享马黛茶，这个画面感太强了，见不出来医院的，<笑>真的是。就我们有时候会说，在国内如果是在一些很闲的国企，然后大家没事干，会每天就是喝茶聊天。那阿根廷人也是的、嗯，其实阿根廷人没事干，就是不管是年龄大的人还是年轻人，二十多岁的，就是他们最爱的活动就是喝马黛茶聊天。天哪，然后还大家都传着同一个杯子、同一个吸管喝。哎呀，真的是太。夸张了。哎，季季，那你回到国内以后，你觉得就是国内生活和国外生活最大的差别是什么？我其
0: 实第一个最大的体会，除了刚刚疫情那个，我就觉得国内生活节奏真的好快啊。嗯。虽然我回去之前就知道国内生活节奏很快了，嗯、但是我真正回来这里生活，还是感觉很不一样、嗯。虽然我一直在加拿大，但是我其实每年都会回来，但是每次回来呢，都是度假的那种心态。嗯、我也不在这里工作，我也不在这生活，然后就是到处玩一玩，节奏也是很。慢的，然后其实像我一般回去，我就回我们家镇上，也感受不到太多这种很现代化城市的这种感觉。因为我其实回来之后，我也不会下什么手机的 app、啊、然后也不会去用那种很多很先进的软件，因为我只要回家，然后我妈就是管着我，我就什么都不用干。够你吃？<笑>对对对。<笑>然后我这一次回来之后，就等于我是要开始在国内生活一长段时间、嗯，我就开始下载了各种什么外卖软件、打车软件，开始用这些，我就发现。哇塞，国内超级方便，同时也是感觉到国内的这个效率和生活节奏真的太快了。对的，点一个外卖，二十几分钟，半个小时就送到了。我就说啊，怎么这么快？对
1: 的，我在这边阿根廷点个外卖，有时候要,要等一个半小时。对对对，<笑>但这还算好的。然后我有一次看到一个帖子说俄罗斯人是怎么送外卖的，嗯、就阿根廷这边大部分是骑单车，不像国内都是摩托嘛、嗯。对对对。然后那个帖子说俄罗斯人送外卖，大部分人是走路，而且还不是。快走，就在那里慢慢踱步，好像很没事儿一样。
0: 国内我看他们点外卖，可能是我太落伍了。嗯、可以显示那个几点送到了，然后那个骑手正在路上，然后随时提醒你
1: 。对，超时还会罚钱的。哦，对，就是感
0: 觉好先进。对对对。然后就是只要国内有共享单车，但是我从来不知道共享单车有电瓶车。啊、我这一次回来，然后我朋友说我们去一个地方，我们去骑车。然后我一看那地方有五六公里，嗯嗯我说那我们骑自行车也挺麻烦的。的，因为还堵车什么的，我说太累了。然后他说累吗？我们不是骑的是电瓶车，怎么会累？我第一次去骑了那个电瓶车，然后我才第一次知道美团也有共享电瓶车这件
1: 事情。我也是，就是现在别人问我你想不想念中国，我说其实我最想念中国的就是两点，一个是中国的美食，还有个就是中国的生活真的太方便了，这个真的在世界上任何一个国家都没有办法跟中国相比的，真的完
0: 全没有办法。然后除了这个之外，国内不是现在开始垃圾分类了吗？嗯。但是我见到一个非常神奇的，就是在我朋友他们那工作室那小区里面，嗯、他们垃圾桶是一整排，然后你要去刷卡的，一张卡刷开之后，比如说它正面是刷那种其他垃圾，嗯、然后它就会打开那个垃圾桶那个铁的盖子，打开之后呢，就七秒钟时间你可以放垃圾，然后七秒之后它自己会自动关回来，然后你刷另外一面，它就会打开那个绿色的，就是厨余有机的垃圾。嗯。我觉得好。好神奇啊，居然是电动的！如果你是那小区的住户，你还去那边登记，你可以刷脸的，就只要脸刷一下就可以开那个垃圾桶。哇，好先进，自己真的太落后了，什么都没有见过。然后就是去坐公交车，我之前就是知道就是支付宝可以刷那个地铁卡什么的，但是我没有想到支付宝这么先进， uh -huh. 坐那个公共汽车也可以刷。然后你支付宝一出来，就会每个城市都有个列表，然后你就可以刷。Uh -huh. 我去温哥华七年，前面我去的三四年， uh -huh. 他的。地铁站都是没有公交卡的，大家全凭自觉，连那个打开关的门都没有、哦，就是你出去就出去了。然后那个票是一张纸的票，天哪！<笑>等到三四年之后，它才开始有那种自动，你可以刷卡，就是刷一下卡，然后你进去门打开的那种，嗯、就跟我们以前上海那种交通卡差不多。嗯、在温哥华工作上班的时候，我就经常丢掉公交卡。我可能一年就要用四五张公交卡，然后回来之后发现全都可以在手机上，超级方便，我就出门不用带钱包、哎，也不用带公交卡
1: 。你真是太久没有回国
0: 了
1: ，啊、哦，<笑>你已经完全跟文明社会脱轨了
0: 。对我真的觉得我自己真的太落后了。是的，还有就是你还可以把你的身份证也装到你手机的卡包里面、支付宝里面、嗯，然后把你的驾照也可以装进去，把你所有银行卡都可以装进去，因为你知道我就经常。这个也忘，那个也忘，然后我就发现你回来之后就身份证扫描上传，然后驾照扫描上传，它所有的信息网上都可以通的，就可以不用带了，这也太爽了，超级方便
1: 。但现在也很恐怖，万一手机丢了，你就什么都没有了。啊、哦，对对对，特别好笑。就是我这一
0: 次回国之前，我就还担心说，哎呀，我万一不好用，然后没有网什么的，我还装了一百块钱人民币的现金，嗯、那个现金还是我过年他们给我的红包，然后我就一直没拆，然后我就想说，哎呀，我要留一百块钱在身上，结果那一百块。钱留到现在都没有开过。对我有时候去一些商家，我想把它用掉，因为我想说装在身上也很不方便。嗯、都没有人肯收
1: 现金了，是吧？<笑>
0: 对他们不想收，因为收完他们还得去银行存，还得清点。他们手机上多方便。嗯、对的
1: ，我也是在国内，其实已经很多年都没有用过现金了。记得有一次，就是在上海，已经好几年前了。嗯，然后有一天晚上，跟几个朋友去到一个便利店里面，然后有个乞丐就问我们讨钱，我们就说没有零钱。然后那个乞丐拿出两张二维码，你可以用。支付宝也可以用微信来给我转账，<笑><笑>然后我们就疯了天。天呐，这也可以！国内真的是现在连信用卡也不用带，就所有的东西就是一个手机就搞定。然后国外很多地方你还是得付现金的，对，就各种东西都不收的。所以我在国外旅游的时候，后来就总是没有带够现金，总是出去觉得哎呀今天钱没有带够、嗯，或者哎呀今天忘了带钱什么的。
0: 对，我在国外就经常去到有些地方，就是感觉我今天可能只带了十块钱，然后我想买个东西，它要十几块钱、嗯，我就买不了，我就只能默默的回
1: 家、啊。这也是个帮助你省钱的好方法，其实
0: 。对。真的，我回来之后买了超级多的东西，因为真的太方便了。对的。然后我就在手机上一直买，一直买，一直买。嗯、因为我在嘉兴租了房子，然后我就开始买一些家里的装饰品啊，然后家里那些生活用品、嗯。我差不多已经买了六七十个快递，我每天都在收快递。天哪！然后因为它是可以用花呗的，然后我一看我那账单，我都吓坏了。我想说，我的天哪、哎，太可怕了！我现在就是已经删掉了很多那个软件，就是不能再。这么消费下去，因为我在国外的时候根本没有地方给我花。
1: 那你说国内就是感觉生活节奏特别快，你这次是有什么特别的感受吗？为什么觉得国内的生活节奏特别快
0: ？哦，我其实是因为我回来之后，不是刚刚跟你说我去朋友的那个摄影工作室嘛？嗯，去了之后我才发现，哇塞，那个工作的效率跟我在加拿大的时候根本不是一个节奏。你怎么说？在加拿大那边，我已经算是工作效率蛮高的。对，我
1: 也觉得你效率已经很高了。对
0: ，但是你像我帮一个杂志写那个文章，<笑>然后比如说那个杂志的编辑会给我发一个一。mail， 然后跟我确认说，哎，我们这一期想要出一个主题，他就会跟我讨论说，你这样的主题，你跟我讲一讲，就是你觉得你可不可以写，然后我就会回他一个 email 说，啊，我觉得我们这一期的那个文章我可以写什么什么什么什么内容。回他说可能是当天，然后他会第二天的时候再回给我说，我觉得这个主题可以，他可能从几个主题里面选一个出来，我再回他说这个文章什么时候要，然后他再回我一个邮件说什么时候要，然后我就开始写，这样的话基本上来回就是两到三天，他每次给我。一篇文章的那个 deadline 可能是十天或者是十五天之后他让我交那个文章的稿、嗯。回来之后呢，我们不是在摄影工作室嘛，然后就拍照片什么的。跟你讲一下，我们每天如果去拍婚纱，那个一天的流程是什么样子的、嗯。如果一天拍四套婚纱，那一般新娘是早上八点来化妆、嗯。然后八点来化妆的话，通常你要提前去准备，你可能就是七点半就已经要到工作室，因为你要把妆法，嗯、然后道具，然后头饰，然后工作室也要清扫打理什么的。嗯、那七点半要到。的话，你可能六点多就得起来化妆打扮，然后走到工作室去。新娘可能化妆化两个小时，然后上午开始拍拍两套拍摄，拍到中午可能十二点半一点，然后大家就点个外卖，在工作室就吃完。就新郎新娘都是这么吃的。吃完之后，然后立刻赶到去外景地去拍摄，然后拍摄就是再拍可能两套，然后中间还要化妆师要跟着，要换衣服。换装换造型，然后拍到可能下午的五六点，哦、
1: 拍一整天呢。
0: 对，因为一套婚纱拍要拍一个小时到一个半小时，然后再加上你要去不同的外景地，还要换那个衣服造型什么的，嗯、所以就等于你每一套拍完，加上前期后期的，可能要两个小时到三个小时左右。嗯，就等于你这一天都在拍。一些新娘她还会想说，我要拍一些什么夜景，可以放放仙女棒，嗯、或者拍一下什么落日夕阳这种。嗯、那拍完之后就已经是六点。点半七点了，然后你再从外景地回到工作室，一般回来就已经是七点七点半。哇！然后他们是当天就要选片的。嗯，四套婚纱的话，你底片会有八百到一千张。天哪，这么多！对，就新娘要坐在那里，就是要把当天所有的片子都看完。天哪，
1: 你要看多久、啊？
0: 就很久。精修的话，一般是五十张左右，所以你等于你要从一千张照片里面选出五十张照片来是你要精修的。哦天哪！通常。啊，你会选几轮？先比如说从一千张选到一两百张，然后再从一两百张选到一百张以内，然后再从一百张以内选到五六十张。而且因为是你自己拍婚纱照，嗯、你就是看到这张照片也想选、嗯，那张照片也想选，就很多新娘都会很纠结。对的。但我有算过，基本上每一个新娘如果拍一千多张底片，她都要选两个小时到三个
1: 小时。
0: 嗯因为你看一遍其实就要很久、啊，所以就等于你每天拍完外拍回来七点，很多都要选到九点半到十点才会走。天哪，那你工作
1: 多少个小时？十四个小时。对
0: 啊，然后重点是十点走了之后呢，你还得收拾，你还得把工作室收一遍。然后，比如说他们选出来那些样片，你要存档，就是他选好，你要做好标记，这样后面的后期修图师才知道他要选哪些。所以就等于，如果你每天都是跟这种婚纱拍摄的话，你这一天都是会累到不行的。我是觉得我体力超级超级好的，但是我就是这么一天跟下来，我感觉我就要瘫痪了。回家之后就是那种。呆坐在沙发上，要静坐一个小时才能缓过来。根本完全不想动
1: ，你知道吗？这边阿根廷人就对中国人的了解其实没有那么多、嗯，但是阿根廷人对中国人普遍的看法都是中国人特别的勤劳，工作时间特别的长。对，真的，就因为这边的中国人就是在超市里面工作，都是每天工作很长时间，嗯、然后就是每天也不休的那种
0: 。可能你在上班会好一点，但我觉得上班也不会有太大差别。如果你是九九六
1: 的那种，也很辛苦。对，现在也很辛苦。是
0: ，像我朋友他们开工作室的话，就根本是没有休息。时间，因为比如说客人想要今天什么时候拍，那你肯定就是要去拍了，你不能说我今天休假，自己做生意，自己创业根本就不存在这件事情。对，不过好一点是他们其实有淡旺季的，像最近比较忙的是因为四五六月份是属于拍摄婚礼婚纱的旺季，很多人五一结婚，嗯，然后很多人这个季节拍婚纱就是为了十一的时候结婚可以用。嗯嗯，因为暑假的时候会太热了，就没有人要出来拍外景什么的、嗯，所以暑假就七八月份是他们的淡季，然后旺季的时候就真的是超级无敌忙，就等于像我刚才讲的这样的婚纱拍摄，嗯、你可能一个星期要做四五场，就是高强度的工作。这中间你可能还会接一些小的那种单子，比如说拍什么宝宝照、亲子照，然后一些什么个人的写真那种会轻松一点，但是就是你可能一周都是没有休息的。所以就特别的辛苦
1: ，也很充实，挺好的。<笑>
0: 我跟你讲，已经是我觉得节奏很快的。但是我有看到他们如果拍婚礼的现场，很多人就早上去拍那种什么新娘伴娘，然后他们穿那个晨袍，然后化妆什么的、嗯。早上拍完，然后摄影师会现场坐在那里修片，中午就给你出预告、嗯。天哪！我在加拿大那边，然后我也有认识一些婚礼的摄影师。然后加拿大的那个预告是我拍完今天这个，然后三天到五天之后给你。出预告，一个月之后才给你出成片，完全不是一个节奏的。天哪，这还是中国人的效率。如果是老外的话，他可能有时候出预告就要出到一个星期之后，然后给你出成片可能是两个月之后的事情了
1: 。哦、两个月等到都忘了自己拍了什么照片了。对对对对对，真的会
0: 。除了这个，就是我自己工作上的感觉，然后也是我们播客最近也做了一些访谈什么的。嗯、我是也觉得回来回国内之后、嗯，你就可以有机会接触。很多很多不同的人，因为之前我在加拿大，然后包括你现在在阿根廷，你真的要跟他们联系，其实还是很不方便的，有时差。对。然后回来之后，我就发现我跟很多人开始联系对对对，就跟他们沟通说可不可以录合作的采访什么的，就沟通顺畅很多、嗯。而且国内真的效率很高，很积极。就是你跟他们约，他们就说哎什么时间，然后可以
1: 就 OK 了。跟国内朋友约好什么时间就是什么时间，不像在阿根廷这边大家都很习惯的放鸽子。嗯，对的，对的，对的，
0: 就是大家都是很。很有效率，然后很讲那个时间观念的，就很轻松。像我之前约了几个访谈什么的，大家就是定好时间，然后就说、哎、什么什么时候，然后中间如果有什么事情，很快也会提前跟你沟通，所以就都很顺畅。我就觉得国内工作真的太顺利了，虽然很累，但是你少去了很多沟通成本，办事效率很高。对
1: ，对中国发展那么快
0: 啊！嗯、哦，真的，像我在嘉兴那边，不是今年是那个建党的一百年，正好中共第一次人民代表大会就是在嘉兴南湖的一艘船上开的，嗯、所以嘉兴就成了那个今年建党一百周年重点的一个建设对象。现在就是看到嘉兴所有的道路都在施工，没有一条路是好的，嗯、就他们都在重新改。改造翻修，然后整个嘉兴南湖的那公园已经被建的超级好看，就所有的建筑都翻新了，然后就有很多那种标识，然后标语，然后都很新。听他们说，习大大会过来嘉兴看，所以七月一号之前要建好，我就难以置信，那个路现在还是那种坑坑洼洼的，我就不相信他们七月一号之前能建好。我
1: 相信，因为你知道中国施工队都是日夜无休的，然后不风雨无阻的，就二十四小时的。
0: 嗯， uh, 对，我有时候看到他们在施工，我觉得真的好辛苦，然后速度很快。然后你要知道，我在加拿大时候，加拿大的那个建筑工人是加拿大工资最高的几个职业之一。哇哦，他们的薪资是很高的，他们因为劳动力成本高嘛， mm -hmm. 所以他们可能有些职位的工资时薪可以达到二十五到三十五一个小时。天哪，就是在加拿大，你一个设计师， uh -huh. 就一个白领都不会有这么高。高的工资的，但是他们的建筑工人有些可以拿三十多，然后甚至更高的工资。他们的工作时间是这样子的：我之前住在我们家门口，也是在翻修一个路，然后那条路翻修了差不多一年吧，你知道吗？他只是修一个下水道，他们居然能修一年。呵呵我有时候早上去跑步，我就去看他们是怎么工作的。他们可能八点钟来工作，工作到十二点，他们就要午休了。然后午休的话，午休一个小时，然后每个人就会去买一杯那个 Tim Hortons 喝咖啡、嗯、吃甜甜圈、嗯。午休一个小时之后再来工作。如果夏天他们天气太热的话，他们好像还有额外的补助和额外的休息时间，因为说那个是属于高强度作业，在比较恶劣的环境下作业。我就想说，这也太爽了。吧。我有一度都觉得我要去应聘建筑工人了。而且他们的工种分得很细， uh -huh. 就是引导那个交通的，他会举一个牌，就是 stop， 然后让你停下来，那个就是一个工种。哇、wow. ！一条路如果在修路，他前后两
1: 头都会有一个举牌的人。我在阿根廷也是认识一个朋友，就是他也是在南部，<笑>就在巴里洛切那里， uh -huh. 然后他最近在盖一个小木屋、嗯，然后呢，他就告诉我，其实那个进度很慢，已经盖了很久了。为什么呢？因为他聘请的那个工人，就是、嗯、工人需要钱的时候，他就会来给你干活。活，然后他不需要钱的时候，觉得一个月工作几天就已经钱够用了<笑>、嗯，他就不想来给你干活了。然后如果你让他干太多活，他还会抗议啊、投诉你啊、去告你啊，干嘛的？你知道这边人还是工作工作就要喝个买袋茶、嗯，但我还要喝个下午茶叫 Mariana。天哪，<笑>工作累了你还要请他喝啤酒，我的妈呀！<笑>所以他盖一个小屋，就盖了一年多还在盖
0: 。不得不感叹国内这个生活节奏，就是你很快就能理解为什么国内能够发展的这么快。快，然后现在加拿大其实也是经济发展也比较停滞的，这也是我为什么会回来的原因。我就觉得在加拿大可能就是一种已经在养老了，真的，你好像就学不到新的东西，然后你也接触不到很多新鲜的事物、嗯，我才想要回国内的。因为就是真的觉得自己待在加拿大接触的范围太小了，就感觉自己二十八九岁、三十岁的时候就已经过上了六十岁的生活。回来之后就是也很忙，但是也觉得自己变得有
1: 生命力很多，就是充实很多。嗯、对的，那你这。之
0: 后有什么打算吗？啊、哦，我现在回来就是想说，在国内先待个一年两年，然后首先是要到处玩一玩、嗯，因为好不容易没有限制可以自由的那个玩，所以我其实列了好多想去的地方，像我现在就已经在重庆了，然后之后可能还想去贵州，嗯、然后四川那边就到处走一走。嗯嗯然后另外一个就是刚刚讲的，就是我想要开自己的摄影工作室，做一点自己的事情。因为确实在国内的话，相对来说你能接触到的人，然后资源都会比在国外多很多，而且工作起来的那个效率，大家的那个工作的镜头真的是不一样的。像我现在开始接触我身边人，我就感觉你跟他们合作会很快，然后他们可以带给你很多新的想法，你就是会有那种感觉说，说你跟这些人在一起，你是能把这一件事情给做成的。但是我在加拿大的时候，就是会觉得你想要约一个人去吃个饭，谈一个事情，那个周期会拖到你的热情都消灭了都还没有。完全理解。所以我自己就想说，我在国内的时候，反正就多玩，然后努力工作，继续我们录播客，可以做更多的访谈，嗯、认识更多有趣的人，然后分享更多有意思的故事给大家吧、嗯。我们一起加油。这就是我们这一期的播客啦，跟大家 update 一下，我跟戴安两个人还是横跨南北半球的生活。之后呢，我们也会继续通过播客来跟大家分享更多我们旅行上，然后生活上好玩的事情。那咱们就下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜
1: 拜。